0: 首先上来，白老师要吐个槽啊！上一期的节目，董明珠在对话的特别栏目中的演讲，居然被喜马拉雅后台给删了。发给我的通知是违规，我不知道到底有什么是违规的，因为我在那个音频中还专门没有去讲任何的一句话，我只是把录音的剪辑给大家做了放送，那里面全部都是董总的讲话啊！我不知道董总的讲话难道还有什么？去违规的地方吗？我不知道。如果监控我的喜马拉雅的小编，你如果听到了我这期节目的话，也麻烦你在后台私信我一下，告诉我哪些是违规的，哪些是有问题的，好吗？要不然的话，我就不知道该怎么去给大家去上一些节目了啊。那这一期呢，我们主要讲一讲这两天特别热闹的业绩暴雷。那业绩的暴雷是什么意思呢？很多相声演员呢会说叫“天雷滚滚”啊，就是这几天报的雷确实是非常非常多。那主要呢就是业绩的预减或者说业绩的预亏的这种业绩预告吧。那大部分呢是由于商誉的减值，很多人可能不知道什么叫商誉。如果你不知道的话呢，出门右转，在我的整个的节目列表里面去搜一下“要命的商誉”这一期的节目。那个节目呢我已经讲的非常清楚了。那跟大家再稍微的简单讲一下，就打个比方说，呃、华谊兄弟这个是个真事啊。华谊兄弟呢，收购了冯小刚的东洋美拉这家公司，作价呢是十个亿，但是呢，冯小刚这家公司注册资金加上所有的值钱的东西，把桌椅板凳啊。一共只有三百万，那他九个多亿基本上都是支付的是商誉。当然，他在作价十个亿去收购冯小刚的公司的时候呢，一定会有个对赌协议。比如说，我们都知道他签了冯小刚十年，那每年呢至少是出一部作品，那他也会对整个的上上映，包括整个的票房有一定的要求。那如果对赌成功呢，那这个十个亿就算给他付的钱，他去拿那个片方的。呃，抽成。那如果对赌失败了呢？那整个他这个十个亿就等于打水漂了，因为他就是买的冯小刚这三个字嘛。那我们知道这几年冯导拍的作品一直都还不是那么的受。大众的喜爱，当然，《芳华》我是彻彻头头看了两遍到三遍，还是给了我很大的震撼。但是，包括从《一九四二》啊，包括从《我不是潘金莲、啊》呀这些作品来看，不是在票房上获得很大的成功。最近，整个呃，崔老师也对整个的传媒业也给了很大的压力，所以像《手机二》啊，也难得如期的上映。所以说。如果在这样的情况下，那他他多支付的九个多亿的这种钱就会变成了商誉。呃，如果你要去看一家公司的年报的话，它专门有一项是商誉的这一项，那可以看看大概是多少钱。我们也都知道，嗯，比较熟悉的美的收购了德国的库卡，那它也有大概两百六十亿左右的商誉，就是他为了这家公司净资产之外多付的钱。呃，就是叫商誉。那如果这家公司的业绩如期达到了它的要求，那整个商誉呢会慢慢的转化成净利润。如果达不到呢，那叫他就要去做商誉的减值。就像这次暴雷最凶猛的就是那个华纳百路吧，我如果没有记错的话啊，它一共三十六三十六亿的市值，整个它今年就是二零一八年报的业绩预亏是在三十三个亿，这个基本上就是把它的净。那就是市值都亏光了，这个也是一个非常恐怖的事件，对吗？那我相信这两天还会有不断的，包括今天晚上到十二点钟之前，还会有不断的商誉减值跟业绩暴雷的案子会出来。那这样的话呢，对很多的那些去买那些概念、买那些呃中小创的投资者来说，有可能真的是会寝食难安。那我们又回到格力，那格力呢？呃，他在他的年报里面，包括在他所有的那个报告里面，他是没有他商誉这项是零，就是他没有去为别的公司更多的附加值去花那个我们所谓的叫冤枉钱。在这一点上，我们不用太担心。包括最近还有那个业绩爆雷叫中国人寿吧，这样的。浓眉大眼的公司也会爆出这样的问题，所以呢，在熊市的末期，呃，如果你经历过熊市的话，在熊市的末期，很多公司会把它，嗯，那个不好的部分一股脑的去展现出来。我们都说啊，就是坏消息呢要一次性的说完，好消息呢要一个一个的释放，对吗？那很多人就是选择在熊市的末端把。市场或者说公众认为不好的消息，一股脑的推向台前，反正已经都这样子了嘛，那反正躺地上装死嘛。啊，这些呢，呃，会给这些公司在未来的几年有一个非常好、干干净净的，呃，就是那个基础。然后呢，有任何的增长，有任何的利润的回升，它就可以当成一个个的利好去释放出来。如果再赶上牛市的话，那整个它的估值、它的溢价上上升就会非常非常的好，是吧？那所以，所以讲呢，我们持有这些格力电器的，包括那些呃大白马的这些投资者呢，你也不用太担心，因为我们这样的公司不大会有这种业绩暴雷或者是业绩预亏的这种风险。我们你都知道，然后嗯，整个在2018年，格力是在260多亿的净利润，整个这个也基本上是板上钉钉的，是吗？那现在来看，就是到了明年的，到到了19年的。呃，四月份的年报，他会给出一个什么样的分红比例？那基本上，董事长包括业绩的预增，还有整个它的分红，就确定了格力电器是一个非常稳健的这样的一家公司。所以说，我们持有格力电器。呃，所有的投资者应该会睡个踏实觉，过个安稳年，这个我觉得不用太担心。所以说我这一期的节目的名称，哎、呃，就把它定义为天轮“天雷天雷滚滚，与我何干”啊。然后呢，另外最近这段时间，科创板也是。沸沸扬扬吧，然后整个也会非常快的去推出科创板的一些细节跟一些交易的条件，包括比如说五十万的入门门槛啊，包括前五天是没有涨停、涨跌停的限制啊，这些呢都是我觉得可以呃活跃交易，但是你要知道。在中国市场上，五十万的交易的门槛已经屏蔽了百分之九十五的个人投资者。所以呢，那个科创板它更多的是一个象征，更多的是一个概念，和大多数的人都没有关系。但是那个呢，会对整个主板的创业板、中小板，包括中证五百，会带来相对比较大的心理上的压力，因为呃那边基本上。呃，是可以注册制，可以随时有好的公司就可以去上市。整个从供应来说，基本上就不成问题那这样的话呢，呃，以前我们都知道，在创业板、在中小板有很多壳资源、壳概念的公司，呃，它就会受到资本的这种抛弃。那所以呢，可能会带来这种创业板的指数，包括中证五百的指数、中小板的指数会进一步的下压。但是我觉得这个没有关系，那个只是心理上的一些。呃，迫害或者是压力为主吧，暴再加上这段时间很多公司的暴雷，那么。会使我们这些定投这些基金和指数的人呢，嗯，有可能会去买到更便宜，会买到他那个估值已经破了极限的大底之后再往下的一些成本的 ETF。那如果你要坚信市场是轮回的，然后呢，股市是有牛熊的，经济是有周期的，人的情绪是有贪婪和恐惧之间去波动的，那没有关系，安安心心去做定投就可以了。最近呢，有很多的朋友在后台。在追问我，他说：“白老师，你能不能告诉我该怎么在场内去做 ETF 的定投？”我告诉他，在场内呢，基本上很少有交易软件是支持在场内对 ETF 的。定投，但是现在我用这个它是有的，包括还有人说在场外如果定投的话，我该选择哪一个代码？一定要告诉我代码哦。我说代码呢，我就不讲了，你只要去确认它是跟踪一只指数的，它就可以去被你信赖，因为它就是一个被动型的指数基金，你买它就可以了，只要费率。合适就可以了，我觉得跟基金经理的关系也不大，跟它的规模呃稍微有点关系，跟它的历史业绩的表现也关系不大。那你就看一下它整个对指数追踪的偏离度就好了。那千万不要去买那些所谓的指数增强型的基金，那个呢就是一个四不像，什么都靠不住。因为指数基金它最原始的功能和作用就是用来就是忠实的去反映指数，去跟踪指数，这个就是我们对它最好的期待。那他如果再加上了一个所谓的加强型，又想跟踪指数，又想加强基金经理主观的操作，这个他就变成了四不像，变成了东施效颦，连自己本来走路的样子都已经忘掉了，好吗？所以我觉得，如果你要去定定投的话，一定要去定投非常纯粹的被动的。跟踪指数型的指数基金好，那我觉得现在无论是反弹了一点，从240零反弹到大概 2,600 点左右，我觉得呃，对我们来说都是一些特别好的机会去捡那些便宜的筹码。如果你呃喜欢格力，就买一点格力；喜欢上汽，就买一点上汽。我看到今天上汽的、呃、业绩的呃预增还是在 4.6% 到 5% 左右，这个还是非常不错的一个。表现啊，那这些踏实的公司买到你手里呢，你就年年去拿股息，然后去用股息去分红再投，然后呢去呃把那些已经破了历史的极限大底的指数慢慢的去买，好好关注你的工作，把你的年终奖慢慢的分成多少份来去投入到那个基金的定投，我觉得时间一定会给我们这样的踏实稳健的人更好的回报啊，那。下一期呢，争取在春节之前，我再跟大伙稍微讲一讲。因为白老师春节期间要带家人出去玩一玩，那我会跟大家讲，在旅旅途中我是怎么去观察，在生活中、在旅行中的一些和投资相关的一些投资学、经济学，包括呃一些呃和我们整个的投资机会有关的一些呃见闻吧。那我也希望。在下期节目中，我也会邀请大家来去回馈一些，呃，你在春节期间或者是在长假期间出去旅行的时候，可以去看到的一些跟投资相关的一些机会啊。那就这样啊，祝各位投资愉快，再见。